0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, Elima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 4 de febrero del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Primera de Crónicas, capítulo 8 y capítulo 9. Hemos querido titular a este devocional, viviendo en su presencia. Mire, nos preguntamos, basado en el versículo 1 de este eh, capítulo 8, Primera de Crónicas, ¿Con qué familias nos encontramos en ese versículo 1? Nos encontramos con la familia de Benjamín. La familia de Benjamín tiene una importancia particular. Por eso el escritor de Crónicas le dedica este capítulo exclusivo. ¿Por qué es importante? Fíjese en los versículos 33 y 34 de este capítulo 8 de Primera de Crónicas. Dice, Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, Saúl fue el padre de Jonatán, Malchishua, Abinadad y Esbaal. Jonatán fue el padre de Me Meribaal. Meribaal fue el padre de Micaía. Bueno, ya sé, son puros nombres, no explica nada, pero no le resultan conocidos algunos de ellos. Hay por lo menos dos de ellos que debe haber escuchado o leído en alguna oportunidad. Los personajes a los que me refiero son Saúl, su hijo Jonatán, y un tercero, Merib Baal, el hijo de Jonatán. Los tres, abuelo, padre e hijo, ocuparon un lugar importante en la vida del rey David. Y los tres, de diferentes maneras, marcaron la vida de David. Dios los empleó para tratar con su carácter y hacer de él un hombre aún mejor. Permítame sintetizar algunas ideas mire, de la familia de Benjamín desciende Saúl él tuvo el privilegio de ser elegido y ungido por Dios para ser el primer rey de Israel Saúl, también 1 Samuel del 8 al 10, pero Saúl que empezó muy bien, terminó muy mal por desobedecer y rebelarse contra Dios, por lo tanto Dios lo desechó como rey y escogió en su lugar a David vea usted 1 Samuel 15 y 16, ¿no? esos capítulos cuando David tumba a Goliat y le corta la cabeza, Saúl, enseguecido por los celos y frustrado por sus fracasos, lo persigue para matarlo, según ahí 1 Samuel capítulo 17 hasta el 19 y el resto de capítulos. En medio de semejante locura, Jonatán y David se hacen muy amigos y pactan cuidarse uno al otro y a sus descendientes. Ahora, con un final muy triste, Saúl y Jonathan mueren. Luego de que David es proclamado rey, cumple el pacto y manda a buscar a los hijos de Jonatán que aún quedaran vivos y allí conoce a Mefit Boset o a Merit Baal, a quien David honra sentándolo a su propia mesa real. David diferenció a las personas, fíjese, aunque fueran de la misma familia. Y si bien la relación con Saúl fue mala, ojo a, Honró a su nieto y valoró el pacto con su hijo. No despreció al hijo ni rechazó al nieto por el odio que Saúl sentía hacia él. Ojo con eso, ¿ah? ¿eh? ¿Qué aprendemos de eso? Aprendemos que tenemos nosotros que diferenciar el carácter y las actitudes de las personas a nuestro alrededor. No tenemos que tratarlas a todas por igual. ¿Verdad? Ahora, en el capítulo 9, vemos en el versículo 1 algo interesante. Ahora, aunque no todos en Judá fueron infieles, la nación entera fue llevada al cautiverio. Todos se vieron afectados por el pecado de algunos. Y aprendemos de esto. que aunque no seamos partícipes de la maldad que se ha esparcido a nuestro alrededor, nos veremos afectados por sus consecuencias. Debemos denunciar los pecados de nuestra sociedad, no solamente proclamar nuestra inocencia, ¿verdad? Los pecados de los demás nos afectan también a nosotros. En el versículo 2 eh, menciona cuatro clases de moradores que regresaron. ¿Cuáles son esos moradores? Los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Entre comillas, israelita se refiere a los descendientes de, los rest, de las restantes tribus que no eran levitas, para diferenciarlo de los sacerdotes, levitas y sirvientes o porteros del templo que sí pertenecían a la tribu de Libia. Luego el escritor de crónicas menciona a los jefes de familias que regresaron a su patria de origen. Aquí tiene la síntesis ¿sá? de los descendientes de Judá, Utaí en el verso 4 Asaías en el verso 5 Y Jehuel en el verso 6 De los descendientes de Benjamín Salú verso 7 Ibneías Ela y Mesulán En los versos 8 y 9 De los descendientes de leví Los sacerdotes son Hedaías, Joyarib, Jaquín Azarías en el verso 11 Y los sacerdotes Adaía, Masai En los versos 12 y 13 los levitas eran Semaías en el verso 14, Bacbacar, Eres, Galal, Matanías en el verso 15, Obadías, Berequías en el verso 16, los porteros Salún, Akuk, Talmón, Aimán en el verso 17 al 19 de este capítulo 9 de Crónicas, Fines en el verso 20, eh, Zacarías en el verso 21 que también es un portero y Mataías en el versículo 31. Además este capítulo diferencia bien los distintos grados de responsabilidad ministerial y espiritual de, dentro de la tribu de Leví. Los sacerdotes allí en los versos del 10 al 13 de la familia de Aarón eran quienes ministraban o servían en la casa de Dios sobre las cosas más santas los levitas ahí mencionados en el verso 14 al 16 se dedicaban a diversas tareas religiosas y espirituales los porteros o servidores del templo ahí en el verso 17 al 34 estaban ocupados en tareas más generales pero igualmente importantes y el capítulo finaliza con la descendencia del rey Saúl su genealogía ¿no? se ve ahí en los versos 35 al 44 ahora esta línea genealógica fue eh, presentada también en el capítulo 8 de Crónicas a partir de los versículos 29 al 40. Pero vuelve a repetirse aquí. ¿Con qué propósito se repite? Supongo que la intención del escritor de Crónicas es utilizarla como introducción o nexo del capítulo 10 en el que narrará los últimos días de la vida de Saúl dando lugar al reinado de David. Ahora, ¿cómo eran los sacerdotes? responsables del ministerio en la casa de Dios basado en los versículos 10 al 13 Mire, esos sacerdotes no eran improvisados no entre comillas jugaban al servicio o al ministerio eran entre comillas muy eficaces muy capacitados estos sacerdotes eran responsables comprometidos y con una profunda conciencia de santidad tenían muy, muy claro ¿A quién servían y delante de quién ministraban? Todo lo que hacían tenían que llevar honra al Señor. Dios sería deshonrado si ellos eran descuidados, irresponsables o quejosos. Además, déjenme decirle algo más. Cuando pensamos acerca de cuáles son los ministerios, ¿no?, que hacen avanzar la obra de Dios aquí en esta tierra en pleno siglo XXI, por lo general se nos vienen a la mente los ministerios de la predicación, de la enseñanza, del cantar u otras responsabilidades reconocibles, ¿verdad? Sin embargo, usted se habrá dado cuenta que se menciona a un tal Azarías. Y Azarías, dentro de esta lista de servidores, era el funcionario principal a cargo de la casa de Dios. Y aquí, en este pasaje, recibe una mención especial. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Cualquier función que usted desempeñe en la iglesia es importante para Dios. Dios, fíjese, ¿eh? valora su servicio y su actitud al hacerlo. ¿Y no es impresionante eso? Ojo con eso. Para Dios, cualquier función o tarea que usted desempeñe dentro de la iglesia, ¿no? del cuerpo de Cristo, el Señor lo valora y más valora la actitud con la que usted lo hace ahora, ¿qué tipo de tareas tenía a cargo los levitas o los porteros, ¿no? o servidores del templo, según el versículo 19 al 26 y 28 al 32 mira tenían una función importante me asombra lo que hacían era un trabajo diario que les, este, que les consumía muchas horas de preparación y ejecución donde cada detalle tenía que ser tenido en cuenta. Y todos con un único propósito, ministrar al resto del pueblo y llevar honra y adoración al Señor. Ellos estaban a full dedicados a las cosas de Dios. Pero mire este detalle. ¿En dónde moraban algunos de ellos? en los versículos 27 y 33 de este capítulo 9, primera de Crónica, moraban en la casa de Dios día y noche en diferentes turnos estaban metidos en la presencia de Dios ahora piensen esto no hay más alto honor que estar metidos en la presencia de Dios adorándolo declarándole su amor y honrándolo con su vida y sus palabras por eso enamórese de Jesús amelo vive en su presencia día y noche y no permita que nada ni nadie le robe esos tiempos para estar a solas con él con su Padre Celestial con el magnífico Señor una más, ¿qué puerta en especial menciona el versículo 18? El rey tenía una puerta desde su palacio al templo que era, una, que era para uso exclusivo, para su entrada y su salida. ¿no? Y aunque no había rey en Jerusalén al regreso del cautiverio, sin embargo, la antigua ceremonia de guardar o de proteger la puerta aún se respetaba. ¿Qué aprendemos de esto? Hoy no hay puertas cerradas a la presencia de Dios. El Rey de Reyes la ha abierto para usted y para mí. ¿Qué tenemos que hacer? Entremos directamente a su trono y adorémosle al Señor. Adorémosle al Señor. Vivamos, en otras palabras, en su presencia para poder también ser bendecidos como estos servidores del Antiguo Testamento. Punto final para el devocional del día diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será el día de mañana. Que el Señor le bendiga.